0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia. Vox News. Justiça proíbe passageiros em pé nos ônibus aqui em Americana. Onze bairros da cidade podem ficar sem água hoje. Acidentes matam mais dois motociclistas aqui na nossa região. Eleições 2020, Eric diz que é o único que tem serviços a mostrar. Filho de Valdemar Tebaldi pede para que, que pré-candidatos não usem nome do seu pai na campanha. Santa Bárbara do Oeste repete índice preocupante com mais seis óbitos por Covid. Governador João Dória testa positivo e diz que não usa cloroquina. Palmeiras empata e Corinthians perde de virada no Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã, desta linda, magnífica quinta-feira, dia 13 de agosto de 2020. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.289 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando a sua bronca, a sua paulada, a sua crítica, a seu elogio. Fique à vontade. Jornalismo, 90com nosso e-mail base. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode falar direto com o nosso querido Keller Estoco. O e-mail dele é Keller com cai 2 l's 90com E o WhatsApp aqui do jornalismo, já bombando na manhã desta quinta-feira, 98177-3276, 981 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 13 de agosto, é o dia do economista. E nunca eles trabalharam tanto, nunca pensaram tanto. Nem parabéns aos economistas. Hoje a Igreja Católica celebra o dia de Santa Irmã Dulce, a, do, a irmã Dulce dos pobres. É uma honra para o Brasil ter uma santa como a irmã Dulce. É, também hoje, ó, parabéns aqui. Você pode gostar dele ou não gostar, pode concordar ou não concordar com os seus atos políticos, administrativos, mas tenho certeza que merece o respeito da cidade. Parabéns ao prefeito Omar Najá, completando hoje mais um aniversário. Parabéns, prefeito. Assim como a maioria, não todos, mas como a maioria dos prefeitos, a gente tem certeza que ele pensa o bem da cidade Parabéns prefeito 6 horas e 34 minutos 26 minutinhos para 7 horas da manhã O Keller vem daqui a pouquinho Com as informações do trânsito, das estradas Mas antes aqui vamos fazer um rápido resumo Tem muita coisa hoje aqui Com a participação popular Só lembrando que hoje vai faltar água americana É muito provável que nós teremos desabastecimento Em 11 bairros da cidade Porque não é falta d'água Por problema técnico do Dai. É um serviço para tentar melhorar uh, o abastecimento de água. Então hoje vai ser feita, por exemplo, a interligação do novo reservatório, o R10, lá no bairro São Luís. Tem que ligar. Tem que, o reservatório foi feito, é novo, foi construído, foi erguido. Ele tem que funcionar para evitar o desabastecimento. Só que para fazer isso tem que cortar a água, não tem jeito. Então uh, o serviço começa daqui a pouquinho, às sete horas da manhã, e deve terminar mais ou menos às três, três e meia da tarde. Então, se você mora em nenhum desses 11 bairros, economize água. Jardim São Luís, Vila Branca, Jardim Helena, Jardim Santa Rosa, Campo Limpo, Parque Boa Vista, Jardim Luciene, Jardim Boer 1, Jardim Boer 2, Bertone e Jardim América. Ok? Economize água hoje na sua casa e na sua empresa. Agradeço aqui ao José Carlos, ele está apenas agradecendo aqui a uma manifestação que fizemos aqui através do Vox News. Dois problemas que ele tinha lá na sua rua, na sua casa, na rua Armando Alves, 414, no Parque Gramado. Já foi tudo resolvido. A Prefeitura foi lá, resolver o problema da lombada, o Dai foi lá, resolver o problema da galeria de esgoto. Ele agradece aí ao Vox News. Não a gente, viu, meu Carlos Zé Carlos? mas agradeço aí ao pessoal da Prefeitura e do Dai. A Ju Santos também, apontando aqui com fotos inclusive, mato na calçada, lá no comecinho da avenida Armando Salles de Oliveira tá ruim realmente para o pessoal caminhar por essa, por essa calçada Já mandei, viu, minha cara Ju Santos Já mandei a sua manifestação lá para o Tomás Fernandes Que é o assessor de imprensa da Prefeitura de Americana O José Marcos de Campo Ele mora no bairro Guaicurus, E ele está pedindo para que a Prefeitura Urgentemente, e mandou fotos e vídeo para a gente aqui é, Que coloque iluminação Numa passagem que tem sobre o Ribeirão Quilombo que liga ali o bairro Nova Americana, conserva, liga a região do Guaicurus, a Avenida Bandeirantes. Realmente as lâmpadas queimaram e fica muito escuro. Passa sob a linha do trem também. Muita gente usa essa passagem, a antiga pinguela ali, como se falava né, popularmente, e o pessoal usa muito. Agora, como escurece cedo, o Zé Marcos falou que fica perigoso o local. Então, a prefeitura tem que resolver isso hoje, com certeza. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes. Seis horas e trinta e sete minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quinta-feira. Uma informação importante: o vice-governador do estado de São Paulo. Rodrigo Garcia anunciou a ampliação do programa Poupa Tempo de 75 para 340 unidades em todo o estado. O Poupa Tempo vai incorporar à sua gestão todos os serviços prestados pelo Departamento de Trânsito. Assim, as unidades do Detran serão transformadas em postos presenciais do Poupa Tempo, assim como já é. A cidade de Americana. E a partir da próxima, quarta-feira, dia 19, haverá a retomada dos atendimentos nos postos físicos, com permissão de agendamento a partir de terça-feira, dia 18. Esta etapa de reabertura vai priorizar apenas o que houver exigência presencial, como primeira emissão de carteira nacional de habilitação e expedição de RG. A partir também de quarta-feira, dia 19, algumas unidades do Poupa Tempo de São Paulo também já irão operar na nova modalidade, assim como uma unidade da região de Bauru. Portanto, aqui para a nossa região, especificamente para a Americana, atendimento presencial a partir de quarta, agendamento na terça-feira, dia 18, apenas emissão da primeira carteira nacional de habilitação e RG. Alguns ouvintes continuam reclamando da questão do atendimento digital, não consegue principalmente a impressão do documento de licenciamento, esclarecendo aqui ao ouvinte do Vox News, que o documento, o licenciamento, o documento impresso, ele não é obrigatório, porém, porém, se o motorista for abordado por um agente da polícia militar e o sistema da PM tiver fora do ar, não conseguir checar se o documento está em ordem ou não, se o carro está licenciado ou não, o veículo poderá ser apreendido. Portanto, é importante a impressão desses documentos, mas por enquanto o governo do estado não resolve essa questão, já que muitas pessoas têm dificuldade. Pago licenciamento não tem o um documento impresso, a orientação é ter o um comprovante de pagamento para garantir esta questão. E lamentavelmente mais dois acidentes seguidos de morte aconteceram aqui na nossa região, nós divulgamos ontem na programação Vox que por volta das seis e quarenta da manhã, ali na região do Parque Araciguama, na cidade de Santa Bárbara, na rotatória entre a Sapato Rossini e e a Avenida de Corifeu de Azevedo Marques, houve o choque, a batida de uma motocicleta modelo 600 cilindradas contra um poste de iluminação. José João Pereira Mota, de 34 anos, teve ferimentos, foi encaminhado pelo Serviço de Resgate do Corpo de Bombeiros para o Pronto Socorro Edson Mano, mas não resistiu aos ferimentos. Polícia Técnica realizou a perícia no local. As circunstâncias desse acidente serão apuradas pela polícia judiciária. O corpo de José João está sendo velado no velório Berto Lira. Seputamento acontecerá às 9 horas desta manhã no cemitério da paz na cidade de Santa Bárbara. A vítima morava no bairro Santo Antônio do Sapezeiro em Santa Bárbara do Oeste. E houve outro acidente ontem à tarde quilômetro noventa e três da Via Marginal em Campinas batida entre uma carreta e uma motocicleta. Resgate da concessionária esteve no local porém o motociclista faleceu. Motorista da carreta só foi interceptado na rodovia Santos Dumont. Ele explicou que não percebeu o acidente. Ele foi submetido ao teste do bafômetro não constou ingestão para álcool. O condutor da carreta seguia com uma carga de sabão de amparo tinha destino ao interior do estado do Paraná quando aconteceu o acidente na região de Campinas. Keller Estoco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui.
1: Vox Vox News. Obrigado h 6:42. Hoje tem uma uma espécie de live, né? Uma videoconferência, uma Webinar, como se fala aí no na língua no linguajar eh, tecnológico, vamos dizer assim. Uh, com o pessoal, os cardiologistas aqui da Americana, doutor Eliel Barreto César doutor Rui Morando, doutora Lara uh, Toski, são três cardiologistas dois cardiologistas e uma profissional que vão falar sobre vários assuntos importantes da ligação do Covid-19 com os problemas de coração é de graça, ninguém paga nada basta você fazer uma inscrição Uh, entra no site do 5 Horas aqui americano, Americana Lá tem um link, você faz a inscrição Daqui a pouco eu vou colocar no site da Vox 90 também Para você participar, você pode fazer perguntas para os médicos Os três médicos, doutor Eliel, doutor Rui, doutora Lara Sobre problemas diversos da doença, do novo coronavírus Com reflexos na parte cardíaca Será hoje, dia 13 de agosto Essa chamada live, essa conferência A partir das 8 horas da noite então, daqui a pouquinho, às oito e meia da manhã, você já tem o link aqui no site da Vox, você faz a sua inscrição e pode fazer aí um debate com esses três médicos aqui da cidade de Americana. É, só informando é, que hoje teremos a última entrevista das... Eram 14 programadas com os pré-candidatos a prefeito de Americana, mas surgiu de última hora a 15ª pré-candidatura, que vai ser entrevistado hoje em que será entrevistado hoje o ex-prefeito Eric Hetzel Júnior do Podemos. Daqui a pouco ele fala sobre isso. Só lembrando que foi um trabalho inédito no rádio da Americana, mesmo porque nunca tivemos 15 pré-candidatos que na história política de Americana. Esse ano tem. É, foram 24 dias de entrevistas, 15 entrevistas, é, desde 21 de julho até hoje, 15 minutinhos para cada um, em média. Isso significa quase quatro horas de debate, de perguntas, questionamentos... E a chance dos pré-candidatos falarem aqui o que eles pensam sobre o que querem fazer por Americana, com suas ideias, suas críticas, seus elogios, suas dúvidas, suas promessas. Falamos com candidatos da esquerda, da direita, do centro. E nosso objetivo foi levar até você, ouvinte, a posição de cada um nessa primeira, nesse primeiro ciclo. Aí você vai tirar a sua conclusão. Nós faremos um novo ciclo agora, depois das, das convenções partidárias, que começam já agora, dia 31 de agosto e vão até 15, 16 de setembro acabando as convenções desses 15, acho que metade acaba desistindo, fazendo composição com outros candidatos nós teremos então um novo ciclo com os candidatos aí oficiais para a eleição que será para a Prefeitura da Americana no dia 15 de novembro ok? então daqui a pouco a última entrevista desse trabalho de fôlego aqui do nosso departamento de jornalismo 6 horas e 45 minutos
0: no Vox News, as informações do esporte com J Júnior.
3: Muito bom dia, ontem campeonato brasileiro, vamos então aos resultados de ontem, o Corinthians vencia por dois a 0 e tomou virada do galo, hein? Corinthians estreando no Brasileirão, o Palmeiras vencia por 1 a 0, cedeu empate ao Fluminense 1 a 1. O Bragantino fazia 1 a 0 no Botafogo, final 1 a 1. O Flamengo decepcionou mais uma vez a sua grande galera, tomou 3 a 0 do Dragão, o Atlético Goianiense. Tivemos a vitória do Bahia sobre o Curitiba. 1 a 0. O Atlético Paranaense 100% de aproveitamento 2 a 1 no Goiás e o Grêmio só empatou com o Ceará 1 a 1. Hoje nós temos Inter e Santos, São Paulo e Fortaleza, Vasco e Esporte. E domingo prossegue a Fórmula 1 com o Grande Prêmio da Espanha. Um abraço, até amanhã. Boa. Fox News, 12
1: anos. Obrigado, Jotinha. tinha e 46 14 minutos para 7 horas da manhã. Atualizando aqui as informações do Covid-19 para a nossa micro-região americana, Santa Bárbara e Nova Oeste. A situação em Santa Bárbara é complicada, hein? Já é o terceiro dia em que lá tem três vezes mais óbitos do que a americana. Dois aqui em Americana nos últimos dias, seis nesses mesmos dias lá em Santa Bárbara do Oeste. A situação lá é bastante complicada. Fica o alerta aí para as autoridades de saúde e vigilância epidemiológica no município Barbarense. A Americana teve ontem mais dois óbitos confirmados, pessoas bem idosas, 80, 90 anos nessa faixa, e saltou para 96 o total de mortes por Covid-19 aqui no município, com 2.564 pessoas recuperadas da doença. Nova Odessa zerou de novo ontem, ficou no 29, número de óbitos, com 290 recuperados, 10 vezes mais recuperados em Nova Odeste, do que o número de óbitos. E Santa Bárbara, com as seis mortes confirmadas ontem, foi para 93 óbitos, que foram um homem de 67 anos, do São Fernando, um de 64 anos, da Cidade Nova, um outro homem de 68 anos, da região do Jardim Esmeralda, uma mulher de 67 anos, lá do 31 de Março, uma senhora, uma idosa de 84 anos, da Vila Grego, um homem de 91 anos, lá do Jardim Esmeralda também. E Santa Bárbara, com 93 óbitos, fica agora numa situação bem perigosa, com 2.595 pacientes recuperados. E quem testou positivo no seu sexto eh, teste para a Covid-19 foi o governador do estado de São Paulo, João Dória, do PSTB. Diz que não sente nada e ele enviou para a gente ontem um áudio. Ele até fala que hoje é quarta-feira, que enviou ontem para a gente. Mas vamos ouvir aí rapidamente... O posicionamento do governador do Estado de São Paulo perante o COVID-19. Olá pessoal,
4: hoje quarta-feira. Acabei de receber o meu sexto teste da COVID-19 e este, infelizmente, foi positivo. Eu estou com o coronavírus, absolutamente assintomático, me sinto bem. Uh, vou para minha casa, vou seguir o protocolo médico, a orientação do Dr. Davi Uip, infectologista e integrante do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo de lá manterei a minha relação com todos os setores do governo de São Paulo pelo Zoom, pelo celular, por videoconferência e vou seguir o protocolo da saúde. Durante os próximos dez dias eu estarei cumprindo este protocolo. Aproveito para pedir a você que está na sua casa, se proteja, siga também os protocolos da saúde tudo isso vai passar, a vacina vai chegar e o Brasil terá um novo momento livre do coronavírus. Até lá, temos que fazer este enfrentamento, seguir o protocolo e obedecer à saúde.
1: Muito bem, está aí a palavra do governador do estado de São Paulo, João Dória, também está com Covid-19. Em Americana são 6 horas e 49 e minutos. No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes
5: do Vox News. Que dia do presidente Bolsonaro, hein? De manhã, lá em São Paulo. Despedindo-se da missão Temer ao Líbano, né? é, ganhando certamente um, um apoio, digamos, do MDB. Temer foi seis vezes presidente do MDB, isso aproxima o MDB ao governo. Né? Aproxima 12 milhões de brasileiros com sangue libanês ao presidente. Né? Mais tarde, o presidente ainda nomeia o ex-ministro da Saúde de Temer é, para... A ser o líder do governo na Câmara, um homem que já tem 25 anos de Câmara, tem muito mais experiência que o, o, o Major Vitor Hugo, que sai, né, que estava no seu primeiro mandato, e o governo precisa de articulação, e concluiu o dia uh, com essa articulação, com esse ímpeto tendo a seu lado os presidentes da Câmara, do Senado, o ministro Paulo Guedes, ministros envolvidos no tititi aí de gastar mais ou gastar menos, todos uh, uh, se, se unindo para afirmar que a, a privatização continua sendo prioridade, né, embora as perdas na equipe econômica, e que a, a manutenção do teto de gastos, do limite de gastos, é uma pedra de toque, um, algo fundamental dentro do governo com o apoio da Câmara, do Senado e dos ministros que lá estavam. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No
0: Vox News, as balas da polícia com Keller Estouco.
2: Ao menos duas residências foram roubadas, ambos os casos foram comunicados na unidade da polícia civil aqui de Americana na rua São Vito no Jardim América. Rua Mercúrio no Jardim Alvorada dois homens invadiram o imóvel um casal de namorados foi ameaçado. Alguns objetos e uma quantia em dinheiro foram roubados. O segundo assalto aconteceu na região das Chacras Rodrigues também duas pessoas foram ameaçadas por dois homens que invadiram a casa. Um valor em dinheiro foi roubado porém o valor não foi divulgado, essa quantia que foi roubada por esses dois criminosos, em ambos os casos, nenhum dos bandidos foi identificado pela polícia militar e agora a polícia judiciária apura esses casos. Houve a comunicação de apreensão de drogas na cidade de Santa Bárbara, equipe da força tática do 19 nono batalhão, Sargentos Wellington e Prado Cabo Ibanês e Soldado Garbuio. Foi detido um adolescente na rua José Cláudio Venturelli, na região do Jardim das Orquídeas. Os policiais a apreenderam. 35 porções de maconha, outras nove de cocaína, 17 reais. Infrator encaminhado para o segundo distrito, lá da região do Jardim Pérola. A autoridade de polícia determinou a apreensão da droga e do dinheiro e o adolescente foi liberado para o seu responsável. Outra apreensão de drogas, área do 48 oitavo batalhão da polícia militar, cruzamento das ruas Bolívia e Cuba, Jardim Santa Clara do Lago, cidade de Hortolândia, dois homens abordados, os policiais a apreenderam Oito porções de cocaína, 18 pedras de crack, cento e craque, 150 reais. Dupla encaminhada para uma unidade da Polícia Civil. Delegado determinou a prisão em flagrante. Na sequência, os criminosos foram transferidos para a cadeia de Sumaré. E a Polícia Civil de Hortolândia apura um caso de duplo homicídio que aconteceu no Parque São Miguel, Rua João Rodrigues Garajaú. Nós apuramos através de um boletim de ocorrência que três pessoas, dois irmãos e um amigo, eles receberam um telefonema, combinaram de ingerir bebida alcoólica em um comércio lá de Hortolândia, eles ocupavam um veículo modelo S10, um utilitário. A testemunha, o sobrevivente do caso, é, disse que os três já estavam do lado de fora do veículo. Quando surgiram outros três homens ocupando um carro modelo Cruze. Dois desceram armados, usando também capuz, para evitar uma possível identificação. E essa testemunha, um rapaz de 37 anos, os criminosos determinaram que ele corresse. Na sequência, a testemunha ouviu alguns disparos. Ao retornar para o local, encontrou o seu irmão baleado, assim como um amigo. A polícia militar foi acionada. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, estiveram no local, porém constataram que as vítimas morreram. Carlos Eduardo da Silva Garcia, 32 anos, comerciante, e o tapeceiro André Ricardo de Castro, 45 anos. Os bandidos fugiram, os criminosos fugiram nesse carro modelo Cruze, não foram identificados, motivação do duplo homicídio também é desconhecida. A polícia já descartou a possibilidade de latrocínio e roubo seguido de morte, já que nenhum valor e dinheiro, nenhum objeto, nem mesmo a caminhonete, foram roubadas por esses eh, bandidos que praticaram o duplo homicídio. Também existe a possibilidade do apoio na investigação da delegacia de investigações gerais, a DIG aqui da cidade de Americana. Quer Estocco para o Vox News Eleições Municipais 2020.
0: Você decidindo o prefeito. Vice-vereador. Vice Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020. Vox 90. Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90.
1: Muito bem, na manhã desta quinta-feira, a gente dá sequência ao ciclo de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito aqui da Americana, e com muito prazer, muita honra, a gente recebe hoje aqui o ex-prefeito Eric Hetzel Jr., do Leco, que faz parte do Podemos e também é pré-candidato a prefeito de Americana. Leco, muito bom dia, é um prazer ter você de volta aqui na Vox 90, a primeira pergunta que eu faço, que é a que eu fiz para todos os entrevistados e faço para você também. De forma resumida... Por que você quer, no seu caso é diferente, por que você quer voltar a ser prefeito da americana? Muito bom dia.
6: Bom dia, Ju, bom dia aos ouvintes. É uma satisfação retornar a essa emissora e quero, num primeiro momento, parabenizar você e a, e a Vox News por essa oportunidade que você está dando aos pré-candidatos. Isso é muito importante, esse espaço que está sendo dado. Bem, Ju, eu, por que, que eu quero ser prefeito? Eu preciso dizer que eu sou um americanense nato, né? filho de pais nascidos em Americana, neto de avós americanenses e tenho então uma raiz muito grande para o americano uma cidade que eu tenho orgulho né, até porque já fui prefeito eu sempre me interessei pelas coisas da prefeitura e ainda quando criança, quando meu tio Cid de Azevedo Marques foi prefeito de Americana então eu passei a acompanhar a história política, administrativa da cidade já naquela época quando criança, através do liberal né, que era o o principal meio, o único de comunicação da época, trazer as notícias não fui gostando e em 1977 já advogado, no primeiro mandato do Tebalde, ele me convidou para ser procurador jurídico da prefeitura para mim foi um, uma realização bastante grande, bastante interessante, aceitei de plano não é? e, e passei por todos os mandatos do Tebalde passe, me, me, me prestei um concurso e me efetivei, trabalhei com o Carro Almeneghel, trabalhei com o doutor Frederico, ocupando cargos importantes na, na administração. É, naquela época não tinha secretaria, era, era departamento, departamento, diretor de, de negócios jurídicos com o, o Carro Meneghel, diretor do Serviço de Fiscalização de Rendas com o Frederico, procurador, é, diretor administrativo e chefe de gabinete com o Tebalde. Então, João foram 25 anos ocupando cargos importantes, que me deu um conhecimento, assim, uma experiência bastante grande de como funciona a máquina administrativa. Posteriormente, como todos sabem, em 2000 o me me convidou para ser o seu vice. Né? Eu fui vice, nós ganhamos a eleição. Em 2003 eu assumi, porque o Tebaldi se afastou, fiz 2003 e 2004. Depois me elegi, 2005... A, a 2008 eu completei meu mandato o ciclo, o ciclo de seis anos como prefeito e dois como vice isso me trouxe uma bagagem uma experiência muito grande e eu acho que eu tenho muito ainda a colaborar com a, com a cidade de americana e sem falta modéstia, viu? diante de todos os pré-candidatos que se apresentaram aqui é, é, eu com certeza sou o que tem mais experiência, mais conhecimento das coisas do poder executivo
1: Eric, até por, por longos anos você fez parte do PDT até o começo do ano você não tinha partido, se eu não estou enganado. Como é que você foi parar no Podemos?
6: É, Eu, eu por divergência com, com, com o diretório estadual, eu deixei uh, uh, o PDT depois das eleições de 2016, fiquei sem partido e no começo desse ano meu irmão, Ricardo Edson, que preside aqui o Podemos em Americana, me convidou para me filiar no partido com o objetivo único de formar uma chapa boa, de nomes bons para concorrer à eleição de, de, de vereador na Cidade Americana. Entendi o Ricardo que, com a minha filiação, o ex-prefeito, os meus amigos, meus correligionários também se motivariam a, a, a entrar no partido e disputar uma vaga na Câmara Municipal. E a previsão do, do Ricardo se confirmou. Né? Muitas pessoas procuraram, se filiaram. Hoje o partido tem uma chapa completa para vereador. E daí que aconteceu o inesperado para mim, a, a presidente do partido a nível estadual, a deputada Renata Abreu, quando soube que um ex-prefeito tinha se filiado no partido da cidade americana, ela tem negócios comerciais aqui em Americana, fez questão de me conhecer, eu fui a São Paulo, conversamos, estava presente também o, o senador e ex-governador do Paraná, Álvaro Dias, que me intimaram a ser pré-candidato a prefeito de americana então é, foi essa mais ou menos a, a razão de que hoje estou aqui como na condição de pré-candidato
1: acho que existem muitos jovens aqui em americana, Eric, que não são da sua geração nem da minha, é claro e que devem frequentar alguns pontos de americana que foram de sua autoria construção do seu governo quais são as obras que você citaria do seu governo, você foi seis anos prefeito que te deixam cheio de, de orgulho.
6: São muitas, né, Ju? Ju? A gente ficaria aí por muito tempo aí para elencar, mas as principais. Evidentemente, eu não abri mão daquilo que o Tebalde apregoava, e eu também, que era o tripé, saúde, habitação e educação. Né? Você vê, na parte de educação, que me marcou muito, o Tebalde fez quatro ou cinco CEPs, eu fiz dois em, em um mandato e meio, eu entreguei o da Praia Azul e fiz o do, do Jaguari, o maior CIEP da cidade americana não é? É, é, nós fizemos um trabalho muito grande para trazer a, a, a FATEC naquele novo espaço, eu destinei a área para que fosse construída a nova FATEC, é, a americana tinha escola Senai, o SESI é, nós trouxemos o SENAC, então tivemos uma atuação bastante grande na área da, da educação a saúde funcionava muito bem é, é, Infraestrutura, eh, nós fizemos aí saneamento básico, urbanizamos a Jardim do, do, dos Lírios, Jardim da, da, da Paz, eh, eh, pavimentamos a maioria dos bairros da região da Praia Azul, Campo Belo, pavimentamos lá também a. a, a o Jardim Mirandola, que foi o último loteamento aprovado na legislação antiga, onde obrigava a Prefeitura e não o loteador a implantar o asfalto, nós fizemos tudo isso. Sistema viário, Ju, a duplicação da, da Avenida Rafael Vita, a, a duplicação da, da Avenida Europa, Tomás Fortunato, que vai para o iate, para a praia, Avenida da Saúde... É, o prolongamento da Avenida Silos até o campus universitário a interligação da Iacanga com, com, com a própria Avenida Silos então atuamos bastante forte nessa parte fizemos também na parte de, 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 de cultura e lazer refizemos o teatro municipal fizemos o CCL o Centro de Cultura e Lazer aqui na Avenida Brasil cartão postal da cidade e era um, um aspecto feio lá Garagem da prefeitura, então nós transformamos com salas para balé, para dança para música para literatura e o espaço também para lazer e projetamos implantamos o, 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 o Jardim Botânico não é? É, trouxemos o CIV numa parceria com, com, com sindicatos aposentados e o governo da Itália, onde tem o espaço para terceira idade e hoje também funciona o um Poupa Tempo enfim, Júnior, foram muitas coisas que, que nós fizemos aí de importante para a cidade, com um orçamento pequeno, no último ano meu era algo em torno de pouco mais de 200 milhões de, de reais, contra um bilhão que é hoje, né? Então, é, deu para fazer e, e muita coisa através de parcerias e conhecer um órgão importante que os prefeitos têm que explorar melhor, quem for sentar na cadeira de prefeito que é o Conselho de Desenvolvimento da, da, da região metropolitana de Campinas, né? que a gente pode conseguir muito recurso através dela, através do fundo Camp. E, e, e eu passei por isso, tive presente lá, e, e, e sei os caminhos lá que a gente pode buscar recursos, enfim, me acho perfeitamente preparado e em condições de ser novamente prefeito da cidade.
1: Nós estamos conversando com o Eric Hetzel Júnior, candidato pré-candidato a prefeito de Americana pelo Podemos. Eric, na, nos problemas do DAE, nós estamos diariamente citando aqui, eh, o prefeito Omar já vem dizendo que há 50 anos nenhum prefeito fez nada pelo DAE, que ficou largado, abandonado, e esses vazamentos, rupturas de adutora, subdutora. tudo isso é consequência do abandono de vários prefeitos e você está inserido nessa lista também. Isso é verdade ou mentira?
6: Claro, eu posso, posso responder por mim, né, Ju? O, o, o Daí, na minha época, nós fizemos bastante investimento lá, é, trocamos quilômetros de, 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 de rede, de material obsoleto que tinha, nós fizemos isso. Fica embaixo da terra, Ju. Muita gente, muito pouca gente vê, percebe. Emissários nós fizemos, né? Fizemos a, a estação de tratamento de esgoto da, da Praia Azul. Fizemos a doutora... Uma extensão de dois quilômetros que traz a água da capitã, a captação da água até o tratamento, a estação de tratamento do DAI. E, e, e muita gente se esquece. Nós tivemos uma crise hídrica bastante grande há tempos atrás, Eu, no nosso estado, na nossa região, e, e cidades aqui, vizinhas, ou fizeram racionamento de água, ou fizeram rodízio. E a Americana não precisou fazer isso. Por quê? Porque através dessa adutora tal, é, 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 possibilitou uma melhor distribuição da água e nós não tivemos problema. Você acompanhou todo o meu período de administração, você já era jornalista, já cobria. Você via reclamação naquela época do tamanho que se reclama agora? Não. Mas tem um detalhe, né, Ju? A, a, a cidade cresce aí, de uma maneira vertiginosa, aí, com novos loteamentos, nova Uh, condomínios, esses prédios de apartamentos aí, do programa Minha Casa Minha Vida, isso
1: o Ricardo Dai grandes investimentos né? tá certo, temos mais quatro minutinhos, vamos correr com o tempo aqui, meu caro Eric, queria que você falasse um pouco sobre o Tebalde dos pré-candidatos que passaram aqui, uns quatro ou cinco já falaram que vão seguir a, a ideia do Tebalde, nem que o nascido acho que no Tebalde era prefeito uh, você acha justo ou injusto a exploração da imagem do Tebota. Não, eu, eu não concordo. Eu,
6: se tem alguém que poderia explorar muito mais essa questão da imagem do Tebota, seria eu. E convivi com ele, é, é, me tornei, vamos dizer, um político aí é, é, por indicação dele, que ele que me indicou como vice, ele que me apoiou como prefeito. Então, eu não acho, não acho salutar esse tipo de coisa. Viu, Ju?
1: Uma perguntinha rápida, ao meu caro Eric. Se você for prefeito daqui a cinco meses e meio, está sentado na cadeira ali da, da Avenida Brasil... Quais seriam suas primeiras medidas, rapidamente?
6: Bom, rapidamente. Em primeiro lugar, Ju, a, 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 ganhando a eleição, nós temos que montar uma equipe boa para o período de transição, para ter conhecimento da real situação da prefeitura. Eu, eu fico muito incomodado quando pessoas lançam críticas à administração, sem ter conhecimento profundo das coisas. Então, nós temos que sentar, ver o raio-x, sentar com a equipe do prefeito Marnajar e, e verificar a atual situação da prefeitura para, evidentemente, começar a traçar os nossos objetivos, sempre ouvindo uh, a, a população, os segmentos da sociedade civil organizada, como eu fazia na minha época. Eu atendia todos essas... Uh, o gabinete era de portas abertas para ouvir as reivindicações da população, das entidades que sabem o que é bom para a cidade e o que a cidade precisa.
1: Eric, nós estamos caminhando para quase 100 mortos por Covid americana, População de 240 mil habitantes. Perante as demais cidades da região... Você entende que esses 100 óbitos até agora é algo esperado, é inadmissível? O americano está combatendo bem ou mal? Infelizmente, opinião, Ju,
6: era algo esperado diante da gravidade do problema a nível nacional, a nível mundial até. Não é? Para os mais otimistas, eu vou dizer: bom, a americana tem 230, 240 mil habitantes, é quase 100 mortos, é 0, 0,00. Não é uma morte a gente deve lamentar duas mortes então é um número uh, bastante bastante considerável né uh, acho que está uh, uh, sendo muito bem aplicado as verbas vindas né? Uh, uh, a gente não tem conhecimento específico uh, poderia fazer uma programação de testagem aí uh, do pessoal mas acredito que está sendo sendo bem usado eu só queria falar para encerrar Fica um assunto que você tem tem, tem comentado com os outros pré-candidatos sobre a questão da Câmara de Renovação. É isso que eu ia perguntar agora, última pergunta. Se você comentar. quer
1: ser prefeito com a maioria dos atuais viradores ou com uma Câmara renovada? É a última pergunta.
6: Então, é muito difícil com 14, 15 pré-candidatos a gente ter essa unidade. Não é? É, é, renovação da Câmara, Ju. É, é, a prevalecer essas pré-candidaturas e saírem candidatos, ela já vai ter uma renovação natural na ordem de 30, quase 40%, que são sete pré-candidatos que são vereadores. Então, esses sete saem da Câmara, não é? E depois vai caber a população analisar o trabalho de cada um. Não tem é, câmara melhor, uma melhor que a outra, pior que a outra. São câmaras diferentes, entendeu? É um grupo heterogêneo, cada um com, com, com a sua idade, né? com a sua ideia. E, e, e cabe ao eleitor decidir.
1: Eric, muito prazer. Obrigado pela sua gentileza de ter vindo aqui a Vox 90 falar não comigo, mas com dezenas e de milhares de, de ouvintes. Tenha uma boa pré-campanha, um bom trabalho político e tenha um bom dia.
6: Muito obrigado, Ju. Agradeço a oportunidade. De aproveitar a ocasião, hoje, quinta-feira, 13 de agosto, aniversário do nosso prefeito Marnajar. Quero aí deixar para ele os meus cumprimentos, desejando muita saúde, muita força e muita paciência para conduzir os destinos da nossa cidade. Um abraço.
0: Previsão do tempo e
6: temperatura. Vox News.
1: Hoje o tempo continua seco e sem chuva aqui na região de Americana e Campinas, segundo o Cepag, não Unicamp, chuva só no final de semana, hein? Máxima vai hoje a 31 graus. Casa da Vox agora marcando 18 graus.
0: Vox News. Mercado
1: econômico. 7 horas e 10 minutos, ontem a bolsa de valores de São Paulo pregão quase estável, queda de apenas 0,06%. O euro vale hoje R$ 6,435, dólar comercial R$ 5,453, o dólar turismo subiu mais um pouquinho, R$ 5,76. E e no Vox
0: News, as balas da polícia com Keller Stop.
2: Essa semana nós divulgamos aqui no Vox News a localização do corpo de uma transexual de 25 anos no Rio Piracicaba, entre Americana e Limeira. O cadáver foi reconhecido por familiares, já estava em decomposição. A família informou que a transexual de 25 anos, que trabalhava como maquiadora, ela morava em sertãozinho, na região de Ribeirão Preto, porém desapareceu na noite do último dia 3 e o corpo foi encontrado no domingo no rio Piracicaba, aqui na cidade americana. Nós fizemos um questionamento a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo a respeito de quem iria conduzir a investigação, já que ela desapareceu após um encontro com um homem em um motel em Ribeirão Preto, se seria a polícia daquela cidade ou aqui de Americana. Fomos informados que a responsabilidade é do departamento de homicídios e proteção à pessoa da cidade de Ribeirão Preto. Um suspeito foi identificado seria morador em Florianópolis Santa Catarina, porém ele ainda não foi encontrado sete e quatorze
1: muito obrigado Keller sete e quatorze, o Keller você acompanha junto comigo nos boletins do Vox Informação até a noite de hoje de hora em hora, hein? Olha só para encerrar o Vox News, uma informação importante para quem usa o transporte coletivo da Americana a justiça, através do juiz doutor Márcio Roberto Alexandre, da terceira vara civil da Americana emitiu uma liminar ontem, eh, proibindo os ônibus de Americana, o transporte coletivo local, circularem com passageiros em pé, por causa de aglomeração e por causa da pandemia. Só que a empresa de ônibus da cidade tem 72 horas depois da notificação, nem foi notificada acho ainda, tem mais 72 horas para se adaptar e voltar os ônibus também aos domingos e feriados. Então, tudo isso não vai acontecer hoje, mas já é uma determinação da Justiça por liminar que pode ser derrubada. Lógico que a empresa vai recorrer, a Prefeitura possivelmente também. Mas essa foi a decisão do doutor Márcio Roberto Alexandre ontem Americana. E mais uma informação aqui, mais um registro, na verdade, sobre esse ciclo de entrevistas que fizemos com os 15 candidatos. Muitos deles, vários deles ao longo da, das entrevistas, citaram o nome do ex-prefeito já falecido há muito tempo, doutor Valdemar Tebaldi, que foi prefeito por quatro vezes. Né? Muita gente falando que é, o Tebaldi é isso, o Tebaldi foi aquilo, eu sigo o Tebaldi, a norma é do Tebaldi, usando o Tebaldi já na pré-campanha. O filho do ex-prefeito, o Valdemar Tebaldi, filho, o Tebaldinho, que mora lá em Santa Catarina, entrou em contato comigo ontem, houve pelo aplicativo aí, pelo pelas redes sociais, as entrevistas falou o seguinte, mandou a seguinte mensagem curta e grota, e grossa o filho do ex-prefeito, abre aspas deixem o Tebaldo em paz ele não está presente então ele não apoia ninguém, fecha aspas 7 horas e 15 minutos você
0: acompanhou hoje no Vox News
1: 11 bairros de Americana podem ficar hoje sem água Acidentes matam mais dois motociclistas aqui na nossa região. Justiça proíbe passageiros em pé nos ônibus de americana. Eleições 2020. Eric diz que é o único que tem serviços a mostrar. Santa Bárbara do Oeste repete índice preocupante com mais seis óbitos por Covid. Governador João Dória testa positivo e diz que não usa cloroquina. Palmeiras empata e Corinthians perde no Campeonato Brasileiro.